0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Nosso assunto é a Amazônia, ajuda internacional prometida na reunião do G7. A gente deu a notícia agora há pouco, mas como é que pode vir essa ajuda? Está aqui o Roberto Godoy para nos ajudar a entender também, né, Godoy? Bom dia. Bom dia, Heysen. Bom dia, Carol. Bom dia. Olha só, essa reunião do G7, Heisen, foi, enfim, teve de tudo, teve até uma fofoca, teve barraco, teve surpresa, teve uma visita de surpresa, acabou sendo, agora, ela é, foi xoxinha, rapaz, mas olha, foi fraquíssima até agora, ela não, não definiu nada muito importante, é, houve alguma surpresa ali, a, a surpresa bacana, quer dizer, teria sido a surpresa bacana do fim de semana, foi a chegada inesperada, completamente inesperada, do chanceler do Irã o Mohamed Zarif, que aparece, apareceu lá pela manhã, na manhã de domingo, convidado uh, pelo Emmanuel Macron, uh, pelo presidente francês, pelo Emmanuel Macron, para uh, participar de um, de um encontro bilateral, mas no momento do G7. Quer dizer, então, na verdade, ele foi ali para conversar com o Macron, mas você vê, era aquela coisa de você... Eh, limpar o peixe olhando para o gato, né? Eh, ele na verdade estava querendo ver se conseguia um papinho ali com o presidente americano Donald Trump, que por sua vez, ao tomar conhecimento da, da, da chegada dos arifes, eh, teve uma atitude bem americana. Foi Trump sendo Trump. Esse, primeiro que era eh, ele sabia que os serviços de inteligência já o haviam informado da intenção do, do iraniano de, de estar presente ali em Biarritz mas que ele achava que esse, esse momento ainda é um pouco prematuro, que é cedo demais para sentar, para conversar com o Irã. E aproveitou esse momento para baixar porradaria em cima do Irã outra vez, dizendo Sim. que eh, não é possível esquecer os 20 anos de transgressões, enfim, aquele velho e bom discurso do Trump. Mas o que nos interessa nessa história é que eh, a Amazônia, eh, eh, o fogo na Amazônia, foi para a mesa de negociações, de discussões, sem dúvida alguma. Né? Uhum. Acabou indo quase formalmente dentro da agenda. Uh, o, o, o presidente Donald Trump não participou dessa, dessa reunião, desse momento da reunião. Uh, o apoio dele uh, ao, ao presidente Jair Bolsonaro ficou bem evidenciado nessa primeira fase, mas é uma coisa ali meio na base da moeda de troca: quer dizer, ou seja. É, é, fica bem claro né, que também haverá negociações. O apoio dele está muito vinculado à questão comercial e que ele quer que seja tratada não num âmbito de, de, de é, grupo, de bloco, mas bilateral em Brasília ou Washington. Agora, Godoy, uma, uma dúvida que surge é assim, é, o, o presidente Bolsonaro, ele tinha recebido já oferta de ajuda dos Estados Unidos, de países da América do Sul e aceitou que um avião venha de Israel para ajudar no combate ao fogo. Como é que se faz uma escolha dessa? Por que, por exemplo, o presidente Bolsonaro não considera que todas as ajudas são bem-vindas para acabar com esse problema? Pois é, essa, essa é a pergunta de um, milhão de, de um bilhão de dólares, é, né, Carol? <risos> Você foi bem a um ponto. Ele, é, veja, os países, todos os países vizinhos da Amazônia, então, na verdade, essa questão da queimada não é da, do fogo, não é só no Brasil. Uhum. Chama atenção o Brasil, o Brasil é o principal protagonista nessa coisa toda, porque a maior fatia da Amazônia é gigantesca, né? Dizer, só pra gente ter uma ideia, você coloca a Europa Ocidental inteira dentro dos 5, ,5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Esse país, um monstro em que a gente vive, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 61% do território estão dentro da mancha da, da Amazônia. É? então uh, se você olhar para o mapa a gente não se dá muita não se dá conta disso mas se você olhar para o mapa a gente vai constatar que o eixo leste-oeste é, é muito maior do que o norte-sul é? então uh, uh, e que uh, aí é que está a questão estratégica envolvida então, nós temos realmente a maior parte da, da, do fogo está dentro da, da, da área da floresta da floresta, da área brasileira da floresta, e, portanto, é por isso que a gente está aí no topo do, do assunto, não é? Mas, vê, você tem toda a razão, vê, a Colômbia ofereceu, a Colômbia tem recursos, inclusive aviões especiais, especializados, preparados para isso, então a Colômbia tem esse, tem esse recurso ofereceu, o Chile ofereceu também, e uh, aí... Não aceitamos, não é que não aceitamos, simplesmente não nos manifestamos. Os Estados Unidos ofereceram né, alguma ajuda, a França também, mas aí a França havia o argumento de que o presidente Macron havia sido bastante agressivo, continua sendo agressivo, embora num tom menor, menos, enfim, menos forte eh, em relação ao presidente Bolsonaro, mas havia oferecido recursos também, não foram aceitos. Não, não, não houve manifestação e aí aceitamos Israel. É uma coisa meio jogo de compadre, né? Dar visualização ao amigo, o que é uma bobagem nesse caso. Embora seja toda ajuda, de fato, é bem-vinda nesse momento em que você não tem chuvas. É, o número de focos está crescendo. Veja, só em Rondônia há 4.600 focos de incêndio. Não significa que sejam apenas esses os incêndios, são os focos de incêndio, né? uhum. Por oh, isso, a maior parte dos recursos está sendo concentrada lá. Não? Agora, hum. o dinheiro prometido pelo G7, a maneira como o G7 pretende trabalhar agora é talvez pela primeira vez um esforço mundial das grandes economias. O, o, o Boris Johnson, por exemplo, que é, um, é, é o calor ali no grupo, a, a primeira reunião dele ali, mas já anunciou que vai dobrar a pese o Brexit, em que pese todo esse momento delicado ali no Reino Unido, ele vai dobrar o, o aporte feito uh, para uh, um eventual fundo amazônico e hoje as ajudas em geral do Reino Unido, os auxílios em geral são cerca de 700 uh, milhões de libras, ele vai dobrar para 1 bilhão e 400 milhões, então esse movimento, esse movimento é realmente positivo, porém há uma coisa que não pode ser deixada de lado, todo mundo tem muito cuidado no relacionamento com o Brasil por causa da maneira como o presidente Jair Bolsonaro conduz sua política externa. Errática, é, é, com sinais confusos e, e ontem, por exemplo, teve que ter a intervenção do, do presidente do Chile, o Sebastião Pinheira, para que as coisas pudessem é, avançar, é, para que a discussão pudesse avançar um pouco ali no no, no, no G7, o Sebastião Pinheira é o chefe de Estado sul-americano convidado para, essa, para esse encontro. A gente não pode esquecer que anteriormente era sempre o Brasil, ou seja, perdemos, uma, perdemos um convite, né? e, e, e o Sebastião Pinheira ajudou fortemente nesse sentido. Então, agora, hoje deve sair a nota final, várias notas, na verdade, uma central e algumas sobre os, sobre os temas paralelos, e aí veremos o que é que vai acontecer por aí. Né? O Godoy, apesar de ser, a gente dizer, G7, na verdade é G7 mais um, né? porque tem a União Europeia que tem assento lá também. Né? É verdade. E, até que ponto pode espalhar brasa aí para a União Europeia nessa questão do acordo anunciado com o Mercosul, prejudicando aí esse acordo? É verdade. Veja, você tem ali é, é, dois focos muito grandes de resistência, é, que é, são os produtores agrícolas da França, e os produtores de carne da Irlanda que estão achando absolutamente sensacional essa, esse, essa crise brasileira, a crise desse momento, inclusive patrocinando, uh, uh, e assumidamente nesse caso os, os irlandeses, patrocinando alguns anúncios, uh, uma camp... ainda não é uma campanha, mas começaram a aparecer alguns anúncios em eh, jornais europeus, alguns lugares alguns autores e como é que eles patrocinam não é obviamente não são obviamente não é nada do governo não é nada dos próprios produtores mas eles patrocinam as ONGs o pessoal que está envolvido as ONGs ambientais a respeito disso alguns deles dizem um deles que eu me lembro bem que saiu no no jornal dois jornais ingleses importantes tem lá você tem uma foto da, da, da queimada e uma pergunta. Você vai continuar com, comprando produtos, é, é, produtos agrícolas brasileiros? Né? Como que eles olha está patrocinando essa, essa devastação ou coisas assim? Então, a União Europeia agora... É, mas, em contrapartida, a União Europeia tem esse acordo ainda nessa, embrionário, ainda enfim, apenas formalizado mas que precisa é, precisa ser implementado. Ora, recente, se ele é importante aqui para nós, aqui para a América Latina, para o Brasil particularmente, para o Mercosul, é, para o Brasil particularmente, nessa história tem interesses, na, principalmente na área do agronegócio, muito, muito, muito importante, com, aquele, com o bloco europeu, é, a Europa também tem interesses aqui, o bloco europeu tem enormes interesses aqui. Então, começou ontem um, uma costura ali no G7 para que o tom seja amenizado. Uhum. É, você vê, por exemplo, países como a Itália e a Espanha já estão dizendo que, ó, é, como, como uma frase de triste lembrança aqui no Brasil, né, quer dizer, olha, tem que manter isso, hein? Né? Uhum. Que é Sim. aquela velha história lá do, 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 do nosso ex-presidente com o, o, o sujeito da carne lá do fricô uhum. e aquele negócio todo. Muito bem. Então, é, 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 esse é o desenho. Agora, me ocorre que também... Heisen, que ontem no G7 ficou de fora uma situação delicada e continua de fora deveria ter sido colocada na mesa de discussões ontem porque é, 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 ali a tensão é grande e essa, essa o início a realização dessas manobras uh, militares da Coreia da Coreia do Sul uh, em que o cenário é uma eventual guerra com o Japão uh, ou seja é, foi, não era previsto, Sim. É, embora haja algumas informações de que não, esse tipo de exercício já vinha sendo programado, não é verdade. É um risco alto e é uma demonstração de força, porque o exercício aparentemente foi organizado em pouquíssimas horas. Corre. Isso realmente é perigoso. Muito bem. Tá, é análise de Roberto Godoy, a partir da reunião do G7, que tratou principalmente da Amazônia. Obrigado, Godoy. Até quarta. Grande abraço, até quarta.